0: 好，我是 Ada， 欢迎来到 Ada 说话。现在就跟着我一起进入我的艺术小树洞吧。Hello， 虽然本节目的听友还不是很多，但是我觉得有需要讲一下。那我自己思考了一下，我们节目的制作时间目前是规划未来会每两周更新一次，因为我本身有政治工作，那偶尔也会接一点小案子来做，所以这样子的时间安排对我来说应该会是最好的。虽然说很想要大量产出，但是还是希望能够顾好我们的质量，不要因为就是急着做出来，反而错误百出。哦，然后。其实我家养了很多只鹦鹉，就每一次开口，他们就会给我大叫，所以对我来说后置就是有点困难，可能这未来还要多多的，就是去学习怎么去调整。好啦，那就废话不多说，我们就开始进入我们的故事主角莫内啦。在上一集的故事中，我们提到莫内因为家里经济的困顿，又遇到了卡密尔产下了他的大儿子。那走投无路的他，最后选择了跳河自杀。自杀并没有成功，反而让莫内更加仔细的去思索，该如何带给家人更好的未来。在莫内最艰困又孤立无援的时候。他身边的朋友们总是会用自己的方式为莫内分担，比如偶尔跟他互相通信，听莫内抱怨经济的困窘、工作上的失利。其中，巴齐耶更是当时莫内最大的守护星。巴齐耶和莫内是在画室中认识的，那当时他们因为志同道合，所以走得非常的近。当莫内因为欠债被债主处处刁难。甚至还有好几幅画，因为债主了报了警而被拿去充公时，巴齐耶为了接济他，用 2,500 法郎的高价买下了上一集提到的《花园中的女人》一画。咦，为什么巴齐耶有办法如此阔绰的出手？相挺莫内，是因为他比其他人在画作上更被认可，更有知名度吗？其实，巴西耶出生富裕，他爸爸也不像莫内爸爸一样阻扰他画画，只提出如果要画画可以，但同时也要学习医学这样的条件。巴西耶自然就答应了。有了富爸爸的支持，巴西耶过得比同期的画家朋友们都还要好的许多。他住在宽敞挑高的公寓。有自己的画室、起居室可以创作。莫内还没和卡米尔同居前，已跟巴齐耶当过一阵子的室友。巴齐耶表面上说是要分担房租，但实际上却是希望能为朋友们减少经济压力。他常常跟莫内买画，让莫内可以借此来抵租金。像他们其他的朋友，毕沙罗、雷诺瓦也常常来串门子。偶尔，大家会在这边一起作画，画累了就打地铺休息。真要说的话，巴齐耶就像是印象派还没萌芽前，滋润着这些种子的雨水。自杀未遂的莫内，在之后更加放飞了自我，他不打算迎合那些沙龙，反而花了更多的时间在户外写生。在莫内的朋友圈中。雷诺瓦最受他感染，他们两个成天东奔西跑，到处写生。哦、嗯，从1800年开始，巴黎到处都在进行各种重建，那就有点像是现在的“毒根”。到了1860年，巴黎的市容已经焕然一新，街道都变得非常的开阔。到处都有公园啊、喷水池或者是绿荫大道之类的开放空间。莫内及雷诺瓦他们不停的尝试描绘这些城市的新风貌，偶尔他们也会搭着新建的铁路到市郊区去。在1869年的夏天，他们两个去了一家位在格尔努耶新开的休闲区，那里有茂密的树林。还有河水可以嬉戏，河岸旁新开的餐酒馆挤满了前来避暑的人们。在这里画画的期间，莫内和雷诺瓦都画出了一系列充满个人特色的作品。莫内在《格尔奴叶的勇者》中描绘出了这里轻松悠闲的氛围，波光粼粼的水光。透过宽扁的粗犷笔触，生动呈现在水中游泳嬉戏的人们也乐在其中。树影则形成了斑驳的光影，投射在岸边的小船水面上。在这郁郁葱葱的画面中，有一位身穿粉红洋装的女子步行在桥上，成为了画中的亮点。莫内对这系列的作品满意极了。他觉得自己将现代生活的缩影和风景画融合的恰到好处。隔年，他信心满满的将作品提交给沙龙，这一次，嗯，仍然又被拒绝了。因这里插播一下，如果在 Podcast 中有提到画作，那如果对画作比较没什么概念或没办法想象的话，都可以到我们的 IG 账号。我都会把画放在 IG 账号里面，搭配着阅读的话会更有感觉哦。这次作品的失利虽然依旧令人沮丧，但在这年也迎来了莫内家的喜事。1870年的6月，卡密尔和莫内终于在大儿子让出生三年后完婚了。没有盛大的婚礼，也没有任何家人出席。他们在教堂举行的小小的典礼，只有少数亲密的友人前来见证他们的结婚仪式。这里我在查资料的时候，其实有看到部分的文章是写说，当时莫内会跟卡密尔选择在这时候结婚，是因为为了让莫内免于被征召。当时普法战争开打，未婚的男子只要身体健全。都会被首批征召上战场。毕沙罗和结婚后的莫内分别逃到了英国。本来就贫困的雷诺瓦只是被征召入伍，而刚刚前面提到的有钱贵公子巴齐耶，则是满怀着爱国心自愿从军去了。这边就简单的提一下普法战争。普法战争它并没有持续很久。但对当时法国巴黎的居民们，就是影响的非常大。1870年的七月，法国皇帝拿破仑三世向普鲁士宣战，但因为法国的战力实在与普鲁士过于悬殊，才开战不到一年，大军节节败退，巴黎还遭到入侵，被普鲁士军队围困之下，只得投降。一八七一年初，普鲁士撤军，原以为法国的动荡会就此减轻，没想到这时有一群自称巴黎公社的团体，趁着普鲁士军队离开巴黎的权力真空期，起义反对接管政权的新政府。这群巴黎公社的成员大多是工人阶级，他们群起反叛，却遭到新政府的暴力镇压。当时巴黎的艺术圈面对这一连串的大事件，看法相当分歧。有的被征召入伍，有的则是支持巴黎公社，有的则像莫内一样选择更务实的路，逃出巴黎。莫内将一家人安顿在伦敦皮卡迪利圆环附近的一间小公寓。到了伦敦后，他们的生活仍然拮据。而且几乎不会说英文，夫妇俩都为此感到心力交瘁。但即使如此，莫内一到伦敦便开始继续作画。他喜欢在泰晤士河沿岸作画，也会在公园中捕捉光影。持续的创作让他可以暂时远离现实的困窘。来到英国的几个月后。他在伦敦遇见了同样流亡到这边的毕沙罗，他们两个相约到国家美术馆看展。美术馆中展出约翰·康斯特伯以及透纳的写生风景，这吸引了两位来自异乡的画家。只要更加直接的观察自然的景色，掌握光线对风景画的影响，这样的作品在英国也是很有机会的啊！他们俩摩拳擦掌，并都在皇家学院的年度夏季展览中提出了申请。不过换了个地方，状况并没有跟着改变。没错，到了英国，他们还是被拒绝了。或许是提供贝亚看不下去了吧？这时候给他们来了一个时来运转的机会。他们的作品虽然遭到皇家学院拒绝。却被一位同样来自法国的画商保罗·杜朗·鲁埃尔注意到了。以他的名字后面，我们就简称他叫杜朗好了，不然一长串的，我已经赤裸丝好几次了。千里马常有，但伯乐不常有。杜朗出生在画商世家，从小杜朗就跟着爸爸转啊转的。在耳濡目染之下，也跟着接触到了大量的艺术品。他在茫茫的画海中，莫名钟爱巴比松画派的风景画作品，这也是他为何一看到莫内的画就被深深吸引住的原因之一。那我们这边简略的介绍一下巴比松。巴比松画派是1 8 3 0到一八四零年。兴起的乡村风景画派，因为这个画派中主要的画家都住在巴黎近郊枫丹白露森林附近的巴比松村，因此这些画家在后来就被称作巴比松画派。他们主要是在刻画农村的光景，并追求自然的面相。嗯，也是户外写生的先驱者哦。在第一集中提到莫内的老师布丹。他的老师米勒就是巴比生画派的其中一位代表人物。那如果还没听过第一集的听友们，也可以回去听听看哦。杜朗认识了莫内和毕沙罗后，便立刻和他们成为了朋友。他们会一起到餐厅吃饭聚餐，也会一起到歌剧院观赏歌剧。杜朗发现这些年轻人理念和自己非常合得来。他喜欢他们对于光与影的绘画方式，也喜欢他们对风景画的坚持。杜朗相信他们的思想和创作在未来一定会很有价值的。凭着这股信念，他成为莫内画作的第一位正式购买家。首先，他将莫内在皇家学院展出的《泰晤士河》与《国会大厦》买了下来。这里还只是一个开始哦。在未来，杜朗将会成为莫内及印象派中不可或缺的角色。随着巴黎内战逐渐平息，原本莫内打算只要局势一稳定，就要带着一家人回去巴黎。但他在英国认识的艺术家朋友，听到他要离开英国，立刻劝他不要这么快回去。既然都出国了，我很建议你去荷兰走走，那里的景致真是一绝的啊！听到风景很美，莫内立刻改变心意，决定前往荷兰。当时要从伦敦到荷兰，没有像现在这么容易，搭个飞机一下子就到，需要转换非常多趟的长途船班才会抵达。本来就爱水、是水性又佳的莫内。在船上开心的不停画画，但可怜的卡米尔却因为晕船吐得七昏八素的。啊，如果我是卡米尔，我应该会想掐死那位朋友吧。莫内在荷兰一待就待了三个月，在荷兰的这段期间，比起当初在伦敦时那令人窒息的心情，实在好得多了。莫内的手感超好。在这三个月，就画了二十四幅风景画，加上一张人物肖像画。在这里，除了美丽的风景外，最让他惊喜的是，这里的商店居然会用一种独特风格的印刷画来包装他们的商品耶！他以前从来没有见过这样特别的作品。莫内在荷兰见到的印刷画，就是当时远从日本漂洋过海而来的浮世绘。那荷兰这个地方，因为本身贸易就非常的兴盛，所以当时的商店就已经有许多来自东洋的舶来品。日本服世绘迷人的异国风情，让莫内非常沉醉其中。他喜欢到连店员都从库存里拿了一叠印刷画让他带回家。从那之后，莫内便开始收藏日本的服世绘。其实这个情况。好像在我身上也发生过，就像小时候有一次，爸妈带我们去那个日本东京迪士尼，一到迪士尼我就看到，哇，也太美了吧！各种就是卡通人物的包装啊什么的都好精致哦、喔。然后也是疯狂的，就是跟爸爸说：“我要买这个，我要买那个。”然后回家了之后，就有一阵子就非常沉迷收藏那些迪士尼的周边。这一趟荷兰行，让莫内直接被服侍绘吸粉，成为一位货真价实的哈日族。哦天啊，讲哈日族感觉好老哦，但我实在想不到什么比这個更适合的词。他开始在画作中尝试加入日本元素，叫卡米尔穿上和服，租了个场地，画了一幅穿着和服的日本女人。画中的卡密儿身穿艳红的日式和服，手上摇着一把折扇，效仿浮世会中艺伎的姿态，侧着身转过头看向前方，勾起一抹妩媚的微笑。后方的墙上则是挂满了各式各样造型的日本圆扇，让日式风情一路从画中的主角延伸到了背景。除了这幅画，在未来浮世会也深深影响着莫内，像是他晚期的睡莲系列作品也是其中之一。如果未来你有机会可以造访莫内的故居，你就可以看到在他们家墙壁上挂满了满满的浮世会作品。莫内他本人大概收藏了250幅左右的日本浮世会。其中还有23幅是著名的日本浮世绘大师葛饰北斋的作品。结束了三个月的荷兰旅行，莫内最后带着一家人回到了巴黎，但这次他并没有打算在巴黎久留，要在战后的巴黎讨生活更加的艰苦不易，而且现在的交通也越来越发达了。于是，莫内决定听从朋友马内的建议，在1871年12月搬出巴黎，举家搬迁到雅加杜。雅加杜是一个紧邻塞纳河的乡下小镇，虽然是乡下地区，但交通非常的便利，距离巴黎也很近，大概只有12公里左右，那搭个火车就能立刻到达巴黎。雅加杜是一个风景如画的地方，到处都有河水、船只、桥梁，这些都让莫内心动不已。莫内为自己买了艘船，并加装了可以遮风挡雨的客舱。在这艘船上，莫内可以摆放自己的各种话剧，无论晴天雨天，都可以沿着河水探索雅加杜的周边。后来，莫内的许多朋友，他们也搬到了雅加杜。对莫内来说，在这里他才首次有了安定的家庭生活。这段期间，莫内的作品非常的多，那大部分的作品都是在画他的家庭生活。在这些画作里，阳光总是非常的灿烂，或许这就是莫内当时的心境吧。在雅加杜安定的这段期间。莫内因为有机会可以跟周遭的朋友们一起讨论，所以尝试出了非常多不同的风格与笔触。日后这些都成为了印象派的根基。今天的节目就先到这边告一段落。喜欢我的节目的话，欢迎订阅我的频道，也可以追踪我的 IG 账号 Ada 底线 Speak 底线 Art。里面会分享节目中提到的相关照片，也有一些我自己脑补的小插画。如果有任何建议的话，也可以用 Apple Podcast 的五星好评留言给我。那今天就先这样咯，我们下次见。